0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lukas Tegen. en samen met ons inmiddels vaste team blikken we terug op de Grand Prix van Duitsland. Die afgelopen weekend werd verreden op het circuit van Hockenheim. Deze keer vanuit drie landen, te weten Nederland, Zweden en Oostenrijk. En um, ja, ik zit in Oostenrijk, Jeroen Dermedauw in Zweden en zo en Jeroen Scholten in Nederland. Heren. Stel je er even kort voor.
1: Yes. Nou, ik ben uh, Sjoerd marketing marketingmanager, motorsportaventurier... en uh, een passie voor oudsportfotografie. Ja, ik ben Jeroen
2: Demmendaal, 35 jaar, bijna 36. Uh, ik ben communicatie-expert, schrijver... en momenteel druk bezig over, aan een longread over Jos Verstappen en Syntek. En ik ben de
3: zwarte Jeroen Scholten, Sport al 35 jaar... en ben net terug uit Duitsland.
0: Ja. Yeah. Voordat wij uh, verder gaan, even kort de donaties. We hebben weer een aantal donaties binnen. Niels en Karin, hartstikke bedankt. Dank voor jullie support. Uh, dat hebben we hard nodig. Wil je ons ook supporten, doe dat. Uh, doe dat. De, ga dan naar onze website racereporter.nl. Hoop te bespreken. Fantastische Grand Prix. Maar laten we beginnen bij Jeroen S. Die inderdaad uh, net terug is uit Duitsland. Jij was er al vanaf woensdagavond. Vertel, hoe was het? Ja, dat was echt... Uh... Het was echt, ik heb toch
3: wel een aantal races meegemaakt waar ik bij ben geweest, maar dit was wel denk ik wel de, de, de leukste. Van begin tot eind was hij echt heel erg geslaagd. Hele, we hebben echt op de camping gestaan. Echt een Formule 1 beleving. En, uh, met heel veel uh, malle Nederlanders en uh, nog mallere Duitsers. Uh, met zocht uh, vroeg uh, Jochen Meijer met wakker worden, wakker worden. En, uh, en de Duitse schaal van Guten Morgen. Guten Morgen. En uh, constant uh, gratis bier. Serieus? Waar dat aan op kwam. Ja, gewoon. Uh, er zat een hele grote groep, uh, voornamelijk uit Arnhem... Uh, uh, die zaten er uh, voor onze tent. En die hadden een hele grote tent. En uh, met, met, met allerlei uh, puptentjes erbij. En een zwembadje ernaast. En, en een eigen douche hadden ze gemaakt. En die hadden hele grote luidsprekers. En een tap met uh, uh, 450 liter aan bier...
0: Oh my god.
3: Ja. Oké. Okay. Volkeurig. Ja, met een paar bussen waren ze, twee of drie, denk ik. En uh, iedereen die langsliep eigenlijk, die kreeg wel een biertje aangeboden. En wij zaten er recht tegenover en ze vonden ons wel aardig en gezellig. Dus, uh, dus wij zijn er eigenlijk de hele tijd bijgebleven gebleven. En uh, nou, op een gegeven moment zeg ik ook van, ja, we gaan wel even wat betalen... voor alles wat uh, van jullie wilden ze allemaal niks van weten. Ze wilden alleen dat we een kleine donatie overmaakten... voor uh, Make-A-Wish Foundation, dus dat hebben we dan wel gedaan, uiteraard. Maar uh, nee, echt uh, supergezellig.
0: Oké, okay, je hebt je... Dus ze uh, herkende je niet met je poncho, natuurlijk. De beroemde, de beroemde Jeroen S. Nee, nee, we hadden, hadden wel een hele grote Go Max-vlag hangen. Dus uh, was van
3: Bodegraven, zou weer heel uh, blij zijn. Voor mij was je ook nog langs geweest, maar dat moment heb ik even gemist. Dan was ik er zelf even niet. En uh, ja, voor de rest, uh, ja, de race was natuurlijk, die hebben jullie allemaal zelf gezien. Die was natuurlijk buitengewoon fenomenaal.
1: Maar Jeroen, na, nou moet je wel even eerlijk zijn, dan ben ik echt benieuwd. Heb je een traintje gelaten of niet dat Max uh, dat dat
3: uh, nou, ik ga heel eerlijk zijn. Ik, ik keek naar mijn zoon. En die is 14. En uh, die, uh, die schoot helemaal vol. Uh -huh. En uh, ja, toen schoot ik ook wel vol. Uh -huh. ja. dus, maar het kwam eigenlijk door mijn zoon. Ik zag hem zo: Hij, wij zijn. In 2017 naar Oostenrijk geweest. Toen, uh, toen uh, lag Max er in de eerste ronde af door Fiat. En daarna woonde hij twee jaar op rij wel in Oostenrijk. En iedere jaar heb, uh, heb mijn zoon gezegd... ik wil naar Oostenrijk. En dan zei ik, ja, maar we gaan naar elkaar. Want dat is veel lekkerder dichterbij. En, uh, dus ja, dat kreeg ik dan te horen... En nu is het eigenlijk voorbij. Want nu heeft hij ook Nokheim gewonnen. Dus nu had ik dit keer goed gekozen. Dus uh, nee, hij was helemaal emotioneel ook tijdens het Wilhelmus. Dus ja, daar schiet je zelf ook een beetje vol.
1: Dit, dit zijn wel de speciale vader-zoon herinneringen. Dus dat, dat ja, absoluut. absoluut. Nee, zeker tof. weten.
2: Ja, ontzettend toch. Hey, jij zei ook nog iets over, Jeroen, over het feit dat dit niet de laatste Grand Prix op Hockenheim zou zijn. Ondanks alles. Nou, dat. dat...
3: Als je daar bent gewoon, en ik heb het ook met mensen daarover gehad... die daar ook waren, en die hebben het eigenlijk ook een beetje, dat gevoel. Ik was er in 2016 voor het eerst. En, en toen was het een hele andere hokhaai, als, als dat het nu was. Heel veel uh, tribunes, vooral op de Noordtribune, waar, uh, waar ik nu ook zat. En dat was allemaal afgeplakt met, met, met grote doeken, waarop dan wat sponsoring te lezen was. Omdat ze simpelweg niet uitverkochten. En uh, uiteindelijk... Uh, als je dat nu ziet, is alles helemaal uitverkocht. Uh, die fanzone is vele malen groter geworden. Er, er wordt een heel groot gebouw, wordt er ergens bijgebouwd naast de Oranje tribune. Volgens mij heeft het iets met Porsche te maken dat ik begreep. Maar ze zijn in ieder geval volop bezig op en rond het circuit. En uh, de, 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 de campings zijn ook veel voller dan voorheen. Uh, de de kaarverkoop gaat volgens mij gewoon zo op het oog heel goed. En ze zijn volop bezig met, met uitbreiden. En uh, ja, ik heb gewoon het idee dat misschien staat hij er volgend jaar niet op... maar die, deze Grand Prix blijft niet weg. Die komt gewoon weer terug. Die is echt wel populair en dat komt niet alleen maar door Max.
1: En ik denk ook wel, uh, inderdaad met Zandvoort die eraan komt... en ook met, met de beslissing die Liberty maakt... Je hebt natuurlijk al uh, Oostenrijk die volloopt met Oranje fans. Uh, België, zometeen Nederland. Maar goed, Silverstone is verlengd. Dus de kans is natuurlijk groot dat hij er afraakt, Maar dat hij misschien toch na een paar jaar er gewoon weer op komt.
3: Dat denk ik wel. Dat denk ik dus zelf wel. En, en natuurlijk is het zo dat Zandvoort uh, uh, heel veel uh, terug, uh, terugpakt. Maar, uh, mensen afpakt. Maar er zijn er ook heel veel teleurgesteld. Omdat ze geen kaartje hebben in Zandvoort. En Hokheim is maar hè, ja, afhankelijk van waar je woont in Nederland. Uh, voor mij is het vijf uur rijden. Maar voor heel veel mensen is het maar drieënhalf uur rijden. Dus het is gewoon dichtbij.
2: Ja, en dan is er natuurlijk nog de, de Mick Schumacher-hype. Uh, dat zou zogenaamd dan de hoop van de natie moeten zijn.
3: Die heeft inderdaad uh, twee twee dagen. Op zaterdag en op zondag heeft hij een rondje of drie, vier uh, demonstratie uh, uh, runs gedaan in de Formule 1 auto Ferrari van 2004 van zijn pa. Ja, als je hoort hoe dat Duitse volk hem, hem, hem ontvangt, dat wordt echt een uh, grote nieuwe volksheld, Mocht hij de Formule 1 halen, ja, ik denk zelf dat hij dat uiteindelijk wel zal halen, omdat het gewoon uh, een aantrekkelijke coureur is om uh, bijvoorbeeld de Alfa Romeo in te laten stromen hè, als Ferrari junior. Uh, ja, dat, 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 dat zal bij, uh, bij de Duitsers een hele grote de hype creëren, denk ik. Ja, ik moet ook wel even zeggen trouwens, want dat, ik, ik, ik moet even tegen onze grote vriendin Karin moet ik wel eventjes zeggen, die ook nog iets gedoneerd heeft. Het spijt me dat ik haar niet heb ontmoet afgelopen weekend, wat we wel zouden doen. Uh, we hadden afgesproken voor uh, vrijdagmiddag, maar helaas was het zo verschrikkelijk heet, 41 graden na de vrije en toen had we echt zoiets en vooral mijn zoon van, ja, ik moet echt eventjes weg hier, het is te heet. Dus uh, Karin, ik hoop een ander keertje alsnog, ja, te ontmoeten.
1: Maar sowieso vinden we het altijd heel leuk als we mensen via Twitter zien. Zo heb ik het laatst op voor ja. Dennis Broekhardt gezien. Vorig jaar kwam ik inderdaad Dennis Burgersdijk eens tegen. Hendrik Sijp afgelopen race met de DTM ook even gezien. Het was altijd wel leuk om dan even iedereen die we online zo vaak spreken... om die ook eens even tegen te komen.
3: Precies, precies. En Dit keer is het helaas even misgelopen. En Ik had via Twitter al wat contact met haar gehad. Maar ja, sorry. Er is altijd nog volgend jaar.
0: Dan de start. Ik moest nog eventjes snel... Ik was natuurlijk in Oostenrijk, dus ik moest snel nog even een kroegje vinden. En ik heb zitten kijken via RTL. Jawohl. RTL Deutschland. De Kai, de Kai Ja, Dus ik was op zoek naar of ik Jeroen S. ergens kon zien in zijn poncho. Maar goed, de start begon... Max tweede, we denken nou, dit wordt een leuke, leuke start. Maar goed, we hadden dus eerst een uh, aantal ronden achter de safety car. Opvallend, want die telde niet mee voor de race. Het uh, was namelijk een formation lab. En uh, dat was mij, volgens mij voor het eerst. We hadden een uh, nieuwe race director. Die uh, natuurlijk uh, na het overlijden van... Uh, Charlie Whiting uh, het, het stokje heeft overgenomen. Maar die, mogelijk gewijs, wilde die minder risico nemen. En het was ook de eerste keer, met deze auto's... dat we uh, gingen rijden op het, uh, het nat natuurlijk. Um, uiteindelijk toch een staande start. Erg tof. Vind ik zelf. Maar wat van jullie? Goed of slecht?
2: Ja, ik ben er gewoon geen fan van. Ik bedoel, om eerlijk te zijn, het is nu al beter dan wat, het, wat we in het verleden gezien hebben. Waarbij we daadwerkelijk de race begonnen achter de safety car voor een aantal ronden. Om dan de baan droog te rijden. Waar ben je geen fan van? Uh, nu, nou, het feit dat we überhaupt achter een safety car starten. Uh, ik bedoel, weet je, uiteindelijk zijn dit gewoon de twintig beste ter wereld. Uh, en ja, dat er een paar druppels regen vallen. Uh, dan moeten de heren het gewoon... Uh, eh, en uh, misschien in de toekomst ook ooit dames... die moeten daar gewoon mee om kunnen gaan, lijkt mij. Uh, en dan ben ik waarschijnlijk ouderwets... en dan zal ik wel niet uh, de veiligheid voldoende in acht nemen. Maar uh, ik ben er geen fan van. Al moet ik nogmaals zeggen... Um, ik vond dit een betere oplossing dan wat we in het verleden gezien hebben. Uh, in ieder geval waren het nu alleen formatierondes. Ja, eens... Eens. Nou, kijk,
0: We hebben natuurlijk ooit een enorme kletsnatte regenrace gehad in Adelaide. De kortste Grand Prix ooit. Dat was uh, 91 geloof ik. En natuurlijk die enorme crash in uh, Spa-Francorchamps. van In Spa in
2: 1998.
0: Ja, ik denk dat het daar nog een steeds een beetje mee heeft te maken. Maar goed, dat was de vorige eeuw.
1: Dus, kijk, het is eigenlijk geen start achter de 70. Het is inderdaad gewoon een formation lab, een verkennende ronde. Nou, omdat het nat is, ga je toch nog even, uh, even door, zeg maar. Het is toch die baan verkennen, misschien de grootste plassen... even droogrijden, even wennen aan omstandigheden. Er waren jongens die hebben nog nooit in een Formule 1-auto in de regen gereden. Kijk, en het was inderdaad uh, uh, voor, voor Michael Masi... dat is inderdaad de wedstrijdleider op dit moment... de eerste keer dat hij misschien zo'n moeilijke beslissing moest nemen... Ja, ik vind het wel goed dat ze hem even verkennen de baan. En dan is het gewoon stilstaan en starten. Kijk, als je hem helemaal had gestart achter de safety car, dat was echt gigantisch zonde geweest, denk ik.
3: Ja, maar toch was dit geen. Ik vond het niet echt een moeilijke beslissing. Want uh, wij zitten daar op de tribune en, en voorafgaand aan de race is het uh, de laatste twee uur voordat het begon. Dus van 1 tot 3 of zo heeft het echt geregeld. Dat was een normale regenbui. Uh, geen tropische moezon. En tijdens de race heeft het eigenlijk alleen nog maar een beetje gemisherd... en dan weer droger, dan weer een beetje en dan weer iets meer, iets minder. Maar in ieder geval, uh, het was geen uitzonderlijke regenbui... Ik vond gewoon eigenlijk dat het wel gewoon hadden
2: kunnen starten. Ja, ben ik met je eens. Ik bedoel, ik ben, hé, jij bent ook destijds in Spa in 1995 geweest. Ik bedoel, dat was ja, een beetje. Ja. Het, het kwam op mij een beetje over op, op soort, als soortgelijke omstandigheden. Ik bedoel, Spa 98, toen met die enorme crash, toen was het echt verschrikkelijk slecht weer. Uh, overigens reden er toen ook een aantal jongens voor de eerste keer in een uh, Formule 1 auto in de regen. Waaronder Ricardo Rosset, die als een soort torpedo uh, het hele veld binnenreed. Um, maar. Ik, 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 ja, ik had het inderdaad. Voor mij had het niet gehoeven. Uh, ik denk dat die jongens uh, gewoon goed genoeg zijn. Ook een Lando Norris of uh, een, andere, uh, een George Russell. die inderdaad nog nooit uh, dit soort omstandigheden hebben meegemaakt. Ik denk dat die dit gewoon kunnen, wel kunnen handelen. Nou, en, en sterker nog, die crash
0: in Spa was nota bene coeltart die eraf vloog. En een McLaren. Ja. Ook niet uh, de eerste, de ja, beste ja. rijder. Dus, uh... Maar goed, over, over de start gesproken, een slechte start van de Honda's, een poepstart van Max. Had, uh, was dit een slechte start van Red Bull of Max, waar uh, Gasly op
1: reageerde? Het is gewoon die Honda's volgens mij, uh, die, die toch een probleem hebben met de toerental, met de start en de koppeling. Uh, je ziet al, hij start eigenlijk aan de verkeerde kant, want de racelijn zit natuurlijk links. Daar is de grip, daar reden ze natuurlijk ook overheen, uh, achter de 70 kwam met name. Um, oké, okay, de jongens achter Max en Gasly die, die waren natuurlijk wel een stuk beter weg. Maar het is gewoon denk ik nog een dingetje van Honda. Die start zijn het hele jaar nog niet goed geweest. Ja, de, uiteindelijk is het wel goed gekomen. En Max die zette hem er volgens mij nog even langs. Uh, wat was dat? Magnussen volgens mij die er even langs kwam. Um, ja, is niet goed. Absoluut niet. Nou, voel, volgens mij was het meer een gripding,
3: hoor. De rechterkant van de, van de baan daar lag, daar lag meer water dan op de linkerkant van de baan.
2: Nee, nee de Honda, Honda gaf het zelf ook aan na de afloop van de wedstrijd. Dat had iets, iets te maken met de engine mapping op de twee Red in ieder geval. Oké,
3: okay, ja, maar Max gaf iets aan over grip. Maar... Het is
2: beide. Weet je, je hebt ja, maar al... Dat had te maken met in hoeverre de Honda, in hoeverre de, Honda zeg maar, de, 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 de power verdeelde over de achterwiel of zoiets. Er was een technische aanleiding voor, waardoor het alleen de Honda's waren. Ja, nee, ja. Oké, okay, nou ja,
3: in ieder geval, in vaktermen heet dat gewoon een poepstart.
2: Ja, inderdaad. Wat ik juist wel opmerkelijk vond, is dat ze, ze, wat ze zeiden dan zeg maar, na nou, afloop van de wedstrijd... Dan, dat ze voor het eerst sinds 92 een dubbel podium hadden. Maar dat ze dus niet de Mugen Honda jaren meetellen bij, uh, bij Honda. Um, Want ik bedoel, Jordan stond natuurlijk in Spa in 98... met twee Honda's op het podium toen heel en uh,
1: uh, Schumacher uh, bij de beste drie eindigde. Maar was dat niet wat ze nu zeiden van twee Honda's op het podium van twee verschillende teams? Kan dat niet kloppen? Uh, dat weet ik niet. Dat is wat ik uh, heb uh, gehoord. zou best kunnen, maar... ja. Dat
3: zou best kunnen, natuurlijk. Nee, maar dat was, uh, dat was in 92 toch ook niet. Dat was toch gewoon Berger en Senna? Ja, dat
2: is
1: in de McLaren. Ja, ja. Dat is ook zo. Uh,
2: hoe dan ook. Duidelijk tellen ze de muurkende jaren niet mee. Nee, dat denk ik dat ook. ook opmerkelijk. Inderdaad. Uh, wat vonden we van de strategie van Max trouwens? Uh, ik vond die keuze voor de mediums nog wel opmerkelijk, toen hij naar droog ging.
3: Uh, die was heel raar, hè? Want ik, uh, ik heb de race de, naar de teruggekeken even teruggekeken hoorde ik in de verslaggeving inderdaad iets zeggen van... ja, het was achteraf gezien wel handig dat ze de mediums eronder zetten... om softs tot het end te bewaren. Maar dan denk ik, ja, maar zo'n vooruitziende blik kan je niet hebben. Volgens mij was het gewoon een, een, een verkeerde call om mediums eronder te zetten.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad wel een verkeerde call was. Uiteindelijk liep het wel goed af. Maar inderdaad, op die medium band naar buiten, op een natte, koude baan... die band is gewoon niet warm te krijgen. Je krijgt geen grip en op dat moment heb je alle grip nodig die je kan hebben. En dat opzicht is het ook niet vreemd dat Max even een kleine 360 deed. Uh, die hield hem gelukkig wel uit de muur of wat dan ook. Um, maar nee, ik denk dat het niet de beste strategie was... maar uiteindelijk is het toch allemaal wel, uh, wel goed gekomen, gelukkig. Nou ja, uiteindelijk, ik bedoel... wat de strategie natuurlijk bij die tweede of de derde of de vierde... Of weet ik veel
2: hoeveelste safety card was... dat ze hem wel naar binnen haalden... dat Mercedes van de boot miste. Ik bedoel, op dat moment waren ze natuurlijk uh, uh, helemaal on top of een game boy level.
1: Ja, me eens. Maar ik was wel benieuwd. Uh, Max had natuurlijk in Q2 met de kwalificatie... had hij weer wat problemen met, uh, met, met de motor... Hij uh, had het voor mij ook weer over die turbo lag. Ik was wel benieuwd dat als hij echt helemaal probleemvrij was. Of hij uh, niet weer voor Paul kon gaan. Maar die Red Bull die zit er wel echt veel beter bij hoor. De laatste races. Turbo lag. Daar moet ik altijd om lachen. Het is een turbo lag. Een lag. Ja, maar dat is English. Het is gewoon lag.
3: <laughs> Jij bent echt, uh, echt een Noord-Hollander hè. Ja,
1: dat, dat schijnt wel ja. Westfriesje,
0: ja. Dan de uitgeleiders van de week. Wel opvallend, er we waren heel veel uitgeleiders... onder andere Max Verstappen, maar die had de mooiste. Maar uh, wie was de uitgeleider van de week? Leclerc, Hulkenberg, Perez, Gasly, Lewis of toch Bottas?
2: Het is wel een beetje een nieuwe wall of champions hè, daar, die, uh, die laatste bocht inderdaad, die turn 17 inderdaad. Uh, ik moet zeggen, ik vond het opmerkelijk, uh, het was wel een soort van kaf van een sporen scheiden om te kijken wie er door kon rijden en wie niet kon, uh, door kon rijden. Hè. Want Leclerc ging natuurlijk één keer de fout in toen hij bijna half uh, uh, driften door die bocht heen kwam, maar toen hield hij hem nog op de baan. En Rijkonen die kwam er weer uit. En Hamilton kwam er weer uit. Sainz. Uh, Sainz uiteindelijk kwam er weer uit. Maar je dan weer niet. En Leclerc de tweede keer dan ook weer niet. Um, nee, het, het, het was echt... Um, ik vond ook dat, ge, dat na afloop... Leclerc die begon te zeuren over het feit... dat het asfalt daar niet goed genoeg was. Uh, buiten de baan. En toen dacht ik van... Ja maar het is een, het is een uitloopstrook. Het asfalt hoort daar niet Ja dat op. hoort dat ja, je je ja, je daar kreffels liggen zelfs. Je moet daar niet rijden. Um, houd hem nog gewoon op, 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 op de baan.
1: Dan ja. heb je daar geen last van. Maar goed. Ja. Um... Wat mij vooral verbaast... is dat de jongens die toch een beetje onder druk staan voor hun contract... en dan heb je het over Bottas natuurlijk... of je volgend jaar wel bij Mercedes blijft... Gasly die onder druk staat... en Perez die volgens mij nog niet zeker is voor zijn stoeltjes volgend jaar... de Hoekenberg die ook onder druk staat... Uh, dat die jongens toch inderdaad nu de fout in gaan. En uh, nou, die zit natuurlijk ook een beetje op de, op de wip op dit moment. Die had ook weer aan de, sto aan de stok met zijn teamgenoot... Ja, ze hebben niet uh, zich van de beste kant laten zien deze race. Nee, vooral Leclerc niet. En als je, dan, als je dat dan uh,
2: uitzet tegenover Vettel... Hè, die toch gewoon... Hè, vooral na die laatste wedstrijd in Silverstone... die had dit echt even nodig. Dat vond ik wel mooi, hoor. Nou, dat wou ik wel even zeggen, ja. Want over mensen die onder
3: druk staan... Sebastian Vettel was wel de grootste die onder druk stond. Ja. En... Uh... Hij heeft natuurlijk een miserabele kwalificatie, Leclerc ook wel, dat moet ik hem wel nageven. Maar uh, van 20 naar 2 is natuurlijk wel uh, een enorme prestatie.
2: Ja, en ik gisteren, er was gisteravond iemand op Twitter, die had een uh, Reddit-user, die had, Reddit user, die had uh, de, de poortradio's van Vettel zitten analyseren. En die, die, had dus, uh, die was er ook uitgekomen dat Vettel dus alle calls voor uh, de strategieën, voor de bandenkeuze zelf maakte. Die, het was dus niet uh, Ferrari die aan de, uh, aan de pitmuur die, die beslissingen maakte, maar Vettel zelf. Dus de hele strategie lag ook echt, daar, daar, daar kun je hem ook echt een weer voor geven. Wat vind je dan van Max Verstappen, die dan uh, achteraf uh, zegt van waarom geven
3: jullie maar mediums en geen softs? Had hij dat zelf moeten beslissen?
2: Nou ja, ik denk dat dat misschien wel een leerproces is. Hè? Dat zal wel een leerproces zijn, denk ik, voor, voor Max. Dat hij inderdaad daarin ook assertiever gaat worden. Kijk, een Vettel is natuurlijk al wat ouder, wat, wat ervaringer. Dus die, die neemt gewoon die beslissingen. En ik denk dat dat voor Max ook een leertrein is. Ja, maar dat was ook vrij hectisch. Ja. Dat was
3: ook een rare opmerking van Max, vond ik. Want het is net alsof hij dus van tevoren niet wist dat hij medium zou krijgen. Maar dat zal toch wel iemand hem in zijn oren hebben gefluisterd.
1: Ja. Het lijkt me toch wel dat je dat van tevoren weet. Maar misschien willen ze ook niet te veel de concurrentie gaan tippen dan, hè? als die wel meeluisteren op de, op de radio. Um, maar ik denk wel dat het, het voordeel dat Vettel hier had ten opzichte van Leclerc is gewoon ervaring. En dat zei Max ook al over zichzelf na de race in het interview. Ja, hij heeft het natuurlijk ook al geleerd de afgelopen jaren van dit soort situaties. Uh, hij kan er gewoon beter mee omgaan. En Leclerc die moet gewoon nog even wat, uh, wat foutjes maken, denk ik. Maar die komt er ook echt wel. Ja, en
2: Max is nog steeds maar begin twintig. En nu al zo volwassen en nu al zeg maar zo in staat om inderdaad uh, onder zulke wisselende omstandigheden uh, goed te anticiperen. Ik bedoel, het kan alleen nog maar beter worden. Ja,
3: heb wel zijn team mee. Hè? Want Red Bull is wel ook degene die dan weer goed anticipeert op de safety car situaties.
2: Ja, sure. ook, al,
3: ook, al zijn ze, ook al zijn ze aan de leiding, dan nog het risico nemen om, uh, om meteen naar binnen te komen. Je kan ook als jij de leiding bent voor safe gaan en doorrijden. Maar uh... nee. Die maken altijd de goede calls. Of vaak in ieder geval. Op die
2: mediums aan. Nou, eens dus even tussendoor. Als jullie op de achtergrond pauwen of kippen horen. Uh, ik zit dus op het Zweedse platteland. Dus dat hoor je allemaal bij. Dat is allemaal een onderdeel van, uh, het, van de audio -wall. Als jullie
0: schreeuwende kinderen horen, ik zit op, uh, op het, in Oostenrijk in de bergen. Dus uh,
2: nice. excuus daarvoor. Nice. En daar hebben ze heel veel verschillende kinderen in Oostenrijk. <laughs> maar nog, maar nog even,
0: even, even een uitspraak. De uitglijder van de week. Ik bedoel Hulkenburg. Laten we eens even kort doornemen. Hulkenburg had zijn podium. Voor het eerst een podium kunnen scoren. Hij hield zijn helm ook op. Volgens dan hij een halve zitten Janke nog. Kijk, Perez, oké, okay, ja. goed. Nou, Gasly, gast, wat doe je? Uh, Lewis hield ik. hem nog op de baan. Bottas. Nou, ja. Ik vind het echt aan, ja. Ik, ik, ik heb makkelijk praten, natuurlijk.
1: Maar de slechtste is toch wel Hulkenberg, vind ik, hoor. Dat je gewoon ja, eindelijk in je thuis Grand Prix op podiumkoers rijdt. Dit is de Grand Prix waarin jij gewoon echt van schemiel naar held kan. Je contractverlenging bij No, Alles kan je binnenhalen wat je wil en dan zet ja. je nou ook zo lullig hè, gewoon aquaplaning. uiteindelijk oh, niet de rem los en gewoon de muur in, dat je denkt oh dit was zo zonde. Maar, maar dachten, jullie nou echt, dachten jullie nou echt, dat hij op een podium ging eindigen?
2: Ik bedoel, het is 167 Grand Prix Lang niet gebeurd, dus waarom zou het nu wel ver... gebeuren? <laughs> Bovendien, Ik bedoel, volgens mij was er
3: geen, is er geen Duitser geïnteresseerd in Nico Hulkenberg, hoor, als je daar bent. Iedereen is voor Vettel, 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 en Hulkenberg speelt echt een bijrolletje.
0: Ja,
3: het is wel het wel een Dus dit was wel een goede kans. Ja, dat is zelf vond ik toch wel de uitgeleider van, van de week. Ja, je kan natuurlijk zeggen Bottas, want die lag natuurlijk op podiumkoers. Maar ja, Bottas maakt verder, moet ik zeggen, heel weinig fouten. Maar ik, nee, ik vind Gasly, want de, de knulligheid om, ja. om achter Albon uh, te laat uh, weg te... Nou, dat, dat kan toch niet. Dat is toch echt een, een, een fout. Die moet je in de junior series maken, maar niet in de Formule 1.
2: Nee, en en dat liep het gelukkig hij nog goed was, af he, voor hij was, daarvoor al, hij was daarvoor ook al twee keer voorbij gereden door Albon. Hè. Uh, Albon was hem twee keer gepasseerd uh, in een toren. Rossum. Hij was de achterste van de vier Red Bulls, uh, ja.
1: Ik wil het zeggen, ik bedoel, Gasly, ah, no, Gasly was echt om te huilen.
0: Maar nog één race hè, Nog één race en dan ja. is de zomerstop.
1: Nou, maar dat is wel, voor mij heeft Helmut Marco, die had ik uh, gelezen... dat hij had gezegd dat, uh, dat er dit jaar niks meer gaat veranderen... binnen de Red bull team, zeg maar. Dus uh, de, de zitjes, die blijven gewoon zoals ze zijn. Ik weet niet of dat echt officieel is... maar ik zag het wel... Uh, op een van de, de max-clickbait-sites zag ik het voorbij komen. Uh, ik kan het heel zeggen, toevallig. dat niet dat AD-verhalen. Dat ad verhaal
2: dat verspreid nee, nee, nee. wordt... en wat, wat gewoon nergens bleek. Want dat AD-merkte eerder deze, eerder deze week op... dat dat Kwiat uh, en Albon al bevestigd waren voor 2020. Uh, maar dat was omdat ze gewoon een quote... uit een Duits artikel uh, verkeerd gelezen hadden. Want dat stond er namelijk niet. Um, uh, wat, wat wel een aardige hot take is... Uh, waarom, uh, waarom van me niet? Als er nou iemand rijp is voor eerherstel... en die was, van de, die was ook cheeky-actief op uh, Twitter op vrijdag... toen, uh, uh, toen Gasly gecrashed was op de vrijdag. Ja, maar je wilt toch een die snel is? Die begon daarop te, re daar te reageren.
3: Ja? ja, dat heb ik ook wel eens met Bearline gedacht. Dat zijn ook prima
1: jongens. Dat is ook prima jongen.
2: Ja, Beerlaan wordt nu genoemd bij Haas. Hè? Ja. Als vervanger van Grosjean. Omdat hij in de pedal was dit, uh, dit weekend.
1: Ja, maar naast, Gras, of naast Max wil je wel iemand hebben die weerstand kan bieden... en die ook echt snel is of waar nog heel veel potentie in zit. Ja, daar zie ik geen Van Doorn in en, en ook geen, uh, geen Wehrlein. Ik wel. Uh... Ik wel. Ah, maar. Van maakt, wat Van Doorn maakt namelijk nauwelijks fouten. Van Doorne is iemand
2: die uh, uh, rustig uh, max uh, de nummer 1 laat zijn. Van Doorne is iemand die vrij stabiel is.
3: Ja, ik zie het. Ja, maar, ja, maar je hoeft mij niet te overtuigen, maar uh, Van, van Doornen, ja, ik maar, is wel duidelijk. Wanneer, wanneer was de laatste keer dat Red Bull iemand van buiten de Red Bull stal aanstelde? Dat is echt heel lang geleden. En uiteindelijk, als je kijkt naar het afgelopen weekend... dit podium was het grote geluid van Helmut Marko. Drie ontdekkingen van hem stonden daar. Dus uh, applaus voor hem,
1: wat dat betreft. Ja, ja dat is ook wel. Absoluut. Maar ik ook Absoluut. Maar nog even snel over Van Doornen. Want ik, jullie kijken voor mij geen formulier... want dat is geen volwaardige raceklasse, maar daar heeft hij echt uh, totaal niet geïmponeerd Van Doornen. Hij was echt uh, gigantisch slecht, nee, van ik. dat hij het gewoon niet serieus neemt.
3: Nee, maar ja, Van Doorn is een autocoureur, dus die moet je niet in de Formule 1 hier zeggen. Nee, maar dan nog. Exact,
2: ja. Dat is een echte racer, die hoort je in de
3: Formule
0: 1. Ja. Laten we even, even bij Duitsland blijven, jongens. Um, want we hadden het nog over, over Lewis, die, uh, ja, hij was ziek. Maar ik heb bij Lewis tegenwoordig zoiets, die heeft zoveel praatjes. Ja, de best crowd, en het was de zwaarste race ooit.
2: Ja, maar het last van zijn keel.
0: Dat als hij zegt dat hij ziek is, dat ik het al niet meer geloof. Maar...
2: Nou, dat zijn... ik wel. Ik, ik weet je wat ik. Er begon nu vanochtend begon ook dat, dat, uh, dat video'tje rond te spelen. Dat hij uh, de auto aan de kant wilde zetten. Yeah, hè? Uh, precies. I want retire Ik mij, mij dan even advocaat van de duivel spelen. Um, weet je, ik, ik vind in the heat of the moment begrijp ik dat wel. Hij was natuurlijk ziek. Op dat moment lag hij vijftiende, geloof ik. Um, ik kan me voorstellen dat je dan in de heat of the moment zegt, jongen, je, laten we er gewoon uh, een eind aan breien. Aan de andere kant bewijst dat fragment ook de waarde van teamwork. Want op dat moment is het zijn engineer en zijn team... die hem tegen zichzelf beschermt. En die zegt, hey, uh, Louis, kom op jongen, we gaan er even door. Want wie weet wat er nog te halen valt. Nou, en uiteindelijk is, dat, uh, is het gelijk van het team bewezen... want ze hebben er nog twee punten aan overgehouden. En Louis zal ongetwijfeld de eerste zijn om toe te geven... hey jongens, jullie altijd bij het rechte eind. Um, maar in de heat of the moment kun je zoiets zeggen...
3: Nico, Nico Rosberg is er niet mee eens. Hè. Nico Rosberg die had iets gezegd: van ja, maar dat is allemaal, maakt allemaal deel uit van de grote Lewis Hamilton-show, had hij gezegd op Sky. Want uh, hij, ja, ja, hij, laat het altijd, hij laat het altijd moeilijker lijken dan dat het werkt. Maar dat is, is. toch ook
1: zo, want ze engineert, die zei zelf van hij heeft een beetje last van zijn keel. Dat was het enige wat voor mij is gezegd officieel. Ja, dat vind ik niet, niet bijzonder ziek of zo. Race Reporter. De Formule 1-podcast.
0: racereporter.nl uh, Maar het was natuurlijk wel in het hol van de leeuw. Mercedes, een speciale livery. Een halve speciale livery trouwens. Beetje jammer dat hij niet dus helemaal wit was. 125 jaar motorsport. Maar in het hol van de leeuw. Waar iedereen had verwacht, ja. dit wordt weer zo'n race. Het, Mercedes het gaat binnenhalen.
1: En een dus 200ste Grand Prix als, als team. Punten. En dan uh, super toffe livery. Ik vond hem zelf wel mooi. Maar ook die jaren 50 pakjes... Netflix uh, deze keer bij hun over de vloer in hun eerste seizoen dat ze meededen. Ja, dat is wel een gigantische nou, afgang. Dat wordt, hoor, uh,
0: dat, dat wordt een mooie. Die pitstop die komt wel op Netflix. Uh. Wat een
2: <laughs> ramp! Wat comedy kepers, hè? Ik denk dat echt dat altijd 125 jaar gedoe... en dat met name die speciale kleding een afleiding geweest is. Uh, weet je, het was natuurlijk het was warm daar, het was zwetig... Dus maar die gasten konden niet in hun normale shorts en hun uh, shirtjes rondlopen. Opeens uh, loop je in een of ander uh, jaren 50 pak rond. Of weet ik wel wat het was, jaren 30 misschien. Uh, en je hebt opeens die rare witte overal. Dus het is toch anders dan anders. Het voelt anders dan anders. Je zit toch niet helemaal in jezelfde flow. Ik denk dat het een afleiding geweest is. Ja, die pitstop moeten we ook niet groter maken dan dat het is. Hij crashte vlak voor de pitstraat. Hij staat binnen een paar seconden
3: staat hij ineens voor je neus. Ja, dan staan er nog geen banden klaar en al dat soort dingen meer natuurlijk.
2: Nee, maar het was gewoon over het
1: algemeen was het ongeorganiseerd. Als je kijkt inderdaad, nou, ze renden echt als kippen zonder kop. En maar, dat is het. Maar weet je het, is, het zijn wisselende omstandigheden. Uh, je weet niet wat de schade er is. Ineens staat hij voor uh, je. Dat soort dingen, dat is niet zo makkelijk. Hoor. En ik geloof niet dat die pakjes nou een afleiding zijn. Jeroes Jeroen Scholtid loopt ook dat halve weekend in een poncho rond... en die presteert ook gewoon. Ik presteer altijd, ja.
0: <lacht> en als je zegt, hij staat ineens voor je. Die pitstraat is heel lang, je ziet het op het grote scherm. En dan nog, nee, toen nee. hij binnenkwam, heen en weer rennen, welke banden erop... Die pitstraat is heel kort en uh, Mercedes is het eerste team. Ik dat zeggen, hij is gigantisch kort. Ja, okay. Hij staat echt met een paar
3: seconden staat hij voor je neus. Het is zelfs een van de kortste pitstraten van allemaal. En uh, dat is gewoon heel erg moeilijk.
2: Maar, ja, maar dan nog vond ik dat er, er was een gebrek aan organisatie Er was gewoon een gebrek aan organisatie. Gebrek dat klopt, aan. dan nog ging het niet goed. En dit is natuurlijk
3: wel heel erg grappig dat precies op dat moment uh, ze Max Verstappen naar binnen halen met 1,88. Nou, niet
2: precies op dat moment, maar wel in diezelfde race. De snelste pitstop ever. Ja, zout in de ronde. Wat ik ook zo goed vond was dat Hamilton een penalty kreeg voor die foute pit-entry.
1: Want ik kreeg die vorig jaar niet. Uh, en deze keer wel. Dus wat dat betreft, dat is vooruitgang. Maar vijf seconden is toch wel weer bijzonder weinig dan. Hè? Dat een uh, unsafe release van uh, Leclerc, de, dat wordt dus een boete uiteindelijk. En dit, uh, je, je snijdt gewoon eigenlijk de hele baan af met een probleem. In theorie. En uh, ja. je krijgt uh, vijf seconden. Terwijl als hij de hele circuit ja, maar dat, moet dat, ronden... Dat kan niet dat is, dus ook, maar
2: dat is dus ook weer het rare. Want, want Hamilton krijgt dan nu hiervoor voor die foute pit... en die krijgt hij wel een penalty ten opzichte van vorig jaar niet. Um, en Ferrari krijgt vervolgens een geldboete voor een unsafe release. Terwijl Verstappen in Monaco uh, een, 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 een tijdsstraf kreeg... wat, wat dan uiteindelijk een, 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 een podium kost. Ja, maar goed, over Hamilton. Dit is gewoon leaving, the tracking, gaining in the
3: advantage. Dat is gewoon het afsnijden. Dus dat ja, is gewoon standaard. Dat is Dat is standaard. Dat is standaard vijf seconden straf. Vorig jaar is het inderdaad niet goed uitgedeeld. Maar ik weet ook niet of dat paaltje wat er nu stond... of die er vorig jaar ook stond. Het zou zomaar kunnen... Ze hebben gezegd dat je rechts van de paaltje erop moet... en dat deed Hamilton niet. Ik weet niet of hij er vorig jaar ook stond.
1: En volgens mij was vorig jaar reed hij juist de pit in gang in. Toen weer uit. En toen uiteindelijk weer in. Of juist niet, dat weet ik niet meer. Maar waar het verschil in zit... Ik, Hamilton, ja, maakt, Hamilton maakt zelf een nou, fout. Als nog naar binnen... Verstappen Monaco zeggen ze ook, dat is ook een rijdersfout. Want het was niet de unsafe release. Maar dat was de, het feit dat uh, Max echt contact maakte met Bottas en schade deed zeg maar. En bij Leclerc zeggen ze gewoon, nee, dit is een fout van het team. Gewoon verkeerde timing. Maar er is wel evasive action geweest. Dus het is een probleem voor het team. Maar uiteindelijk geen penalty voor Leclerc, want er is verder geen schade.
2: Ja, nou, ik vind het semantics. Uiteindelijk vind ik gewoon dat uh, Max een podium van een podium beroofd is. Een vraag binnen. We moeten even door, inderdaad. Want volgens mij hadden we ook nog wat um, um, vragen over Bottas. Ja, van uh, Jan Sergiant. Uh, op Twitter bekend als Florix Jan. En die vraagt... Heeft Bottas volgens jullie zijn, ka zijn kleine kans op de wereldtitel... helemaal verprutst door eruit te crashen? Um, en Thomas vraagt vervolgens... Denken jullie dat Bottas zijn kans op een nieuw contract heeft verspeeld... door deze crash? En is ook wel een goede vervanger... En denken jullie dat hij WK-materiaal is, zoals ik dat heb gezegd? Um, nou, wat betreft zijn kleine kans op de wereldtitel... ja, die heeft hij verput. want hij heeft natuurlijk gewoon... een buitengewoon uh, uh, grote kans hier om in te lopen op Hamilton. Uh, en oog in oog met die kans is hij jammerlijk gefaald. Uh, wat mij betreft, ik vind het vrij tekenend voor Bottas... Um, en ja, ik denk dat Ocon in die auto moet. En ik denk inderdaad dat Ocon WK materiaal is. Um, vergeet niet dat Ocon in hetzelfde Formule 3 seizoen als Max Verstappen gewoon uh, de Formule 3 titel won. Um, Max Verstappen won hem niet. Um, dus ja, ik zou Ocon graag een keer die kans willen, willen, willen zien krijgen ja, in een top 10.
0: Mercedes, uh, oké, okay, dat is uh, besproken. Gouden weekend voor Honda. We hebben het al een klein beetje over gehad net. Uh, sinds Portugal 92, correct me if I'm wrong. Twee rijders op het podium. Uh, natuurlijk, een super weekend voor Daniel. Hij was, uh, zaterdag is hij vader geworden. En zondag uh, op het podium. Hij, hij had zelfs tranen in zijn ogen tijdens het interview met uh, Jack, zeg ik. Ja, maar ja, dat snap ik wel. Als je eerst een kind
3: krijgt en dan een podium. dan uh, kan ik me wel voorstellen uh, dat je eventjes met traantjes in je ogen staat. Ja,
2: dat zou ik ook doen. Ja, dat is de beste dag voor uh, Daniel. Ja, dat is een weekendje hoor. Tweede,
0: tweede podium voor Torossen, toch? Uh, Vettel, ja. Monswijn, in, de regen. In 2008.
2: Oh man, inderdaad. Heel grappig. Het was ze tweede, beide keer in de regen. Ja, klopt. Ja.
1: Elf jaar geleden alweer. Uh, Met dat verschil dat Vettel een bond natuurlijk. Ja, dat hebben ze echt goed gedaan. Ik vond trouwens die, uh, die burn van Honda... vond ik wel mooi uh, op Twitter. Dat ze zeiden... That's uh, GP2 victories in <lacht> 2019. <night need."> ja. <lacht> ja. En dan een Bolt inderdaad van... Uh, Even een burn halen zo toe. Uh, een GPT. Is het een jongetje of een meisje
3: van Daniel? Meisje. Een uh, meisje. Ja. Oké, okay, dat is op zich wel jammer, want die moet wel
0: echt racegenen.
3: Mietjes hè? maken grietjes, grietjes, zegt ze ja. altijd. Ik denk
0: dat ze Torpedo heet. <laughs> <laughs>
3: nee, maar de, die opa, die is gewoon, de opa is gewoon drievader wereldkampioen.
1: En dan uh, je vader is Kwiat. Uh, als je dan, uh, dat zit waardig in de familie, dan dat je een beetje kan racen. Jeroen, maakt het dan uit of het een jongen van meisjes is? Want voor mij doen de dames het tegenwoordig ook niet maak, zo slecht. Dat maakt mij er helemaal niet uit. Er zijn speciale programma's voor. Ja, ik
3: weet niet precies hoeveel de dames jij in de Formule 1 telt.
1: Uh, daarom, dat is toch een perfecte kans? Kijk, voordat zij uh, 18, 19, 20 is, denk ik dat met de W-series, met alle initiatieven voor de dames, dat uh, nou, is misschien wel een mooie kans. Waarom? Nou ja, voor mij mag het. Ik
3: vind het prima. Maar ik uh, zie de kansen bij vrouwen, Zijn gewoon uh, op dit moment ziet ze nog niet zo. Nee.
1: Hey. Goed, als we eentje met de echte race ja, geven hebben. Andere, dat heeft met andere factoren te maken, hè,
2: Jeroen? Ja,
3: niet ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar als het talent goed genoeg is, dan moet de vrouw de Formule 1 ook kunnen halen.
1: Dat is maar Als je maaar, dus al zo dus denkt, dan gaan ze het nooit halen. Het als jij al zegt, oh het is een dochtertje. Ja, jammer. Maar als ze een jongetje was had niet kunnen halen, dan is dat al de verkeerde mindset, denk ik. Ja,
3: maar het is niet mijn kind, hè. Ik ga hem niet. Uh, ik ga geen informatie ge... Ik ga haar niet informeren over wat ze later met haar leven moet doen. hè. Dus dat
2: is aan een. Alles. Maar goed, sowieso uh, mogen uh, alles alles leuke en aardig met Kwiat. maar kunnen we het er gewoon over hebben dat uh, Alexander Albon uh, misschien wel de beste uh, race van alle van de beide Toro zo jongens is de regenrace uh, uh, ooit een ja.
1: wereldwedstrijd? Ja, hij was echt solide man. Echt een wereldwedstrijd. Heel gaaf. Lekker uh, lopen vechten volgens mij met Gasly. Zoals er ingehaald op de baan volgens mij? Ja, nee twee keer. Hij, hij, haalde, hij haalde hem twee keer in. Um, ik bedoel, als, als, ze, als
2: ze hem nou iemand willen vervangen door. Um, voor uh, uh, Gasly, dan is misschien uh, Albon ja. wel degene die erin
1: moet. Ja, want we hebben ook een vraag gekregen van... Uh, Sven. Nee, nee. Niet, niet Albon doen. Het V. Sven op Twitter, die zegt ook... wie zouden jullie een betere vervanger voor Gasly vinden? Uh, Kiviat of Albon? Ja, het is moeilijk kiezen, denk ik, op dit moment. Albon, die, die maakt echt wel indruk. En die heeft echt een solide rookie-seizoen. Rookie maar ik denk dat Kiviat uh, met zijn ervaring... dat hij eruit is gezet, even naar Ferrari als, als test testreservecoureur en uh, nu weer terug... Podium gepakt. Ja, ik zou het uh, uh, met hem gaan proberen, denk ik.
3: Ja, Albon is nog niet klaar, hoor. Verstappen maakt hem helemaal kapot. Dat zie je al bij Gasly. Gasly kan ook, die is echt niet minder dan Alexander Albon in aanleg. Laat
1: Albon dan uit lekker 2020 nog maar bij Toro Rosso. Als het, die komt dan vanzelf al als hij goed genoeg wordt. Daarom, je moet echt Albon nog eventjes,
3: zeker nog één jaar... maar eigenlijk nog twee jaar moet je hem nog gewoon rustig in die Toro Rosso laten rijden.
2: Maar ik vind toch, om dan even die discussie. Ik vind het wel, het wel overigens. dat Gasly natuurlijk vooral mentaal een probleem heeft. En ik weet niet of Albon. Uh, diezelfde mentale zwakte heeft als. Uh, als Gasly. Ik denk, ik, ik zak Albon iets, iets. sterker in. Aan de andere kant. vind ik ook dat Kwiat. enorm gegroeid is. sinds hij de laatste keer in die Red Bull zat. Ja, maar ze krijgen allemaal een terugval, Jeroen. Altijd. Natuurlijk. Altijd krijgen die talenten.
3: krijgen een terugval. Er komt een keer een tijd. en Albon. twee, drie races achter elkaar. heel erg stuntelig bezig is. En. Uh, zelfs Max heeft dat gehad. En. Als je dat hebt en je rijdt al, uh, zoals Gasly, onder druk... dan wordt die druk steeds groter. En dan is het gewoon heel erg moeilijk bij een topteam. En bij Toro Rosso gaat niemand je erover aanvallen.
1: Maar ik heb wel... Dus wordt
3: ik, 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 het echt tijd
1: nodig. Ik heb al eerder gezegd dat Red Bull moet gaan nadenken over 2020. Weet je wel. Dan willen ze echt voor de titel gaan met Max. Uh, dan moet hij een consistente tweede coureur naast zich hebben... die uh, strategisch hem ook kan helpen en ook punten kan pakken. En waarom zou je nu niet gaan proberen om Kiviat weer in die auto te zetten... Uh, probeer het gewoon, weet je, wel, als het niks is. Ze kunnen gewoon onbeperkt switchen binnen Red Bull. Uh, ik, ik zou het zeker gaan doen, absoluut. Um, nou ja, en dan moeten we, nog, moeten we het nog een keer over Renault hebben, over dat rampweekend. Ja, zeker weten, zeker weten. Abitabool. Ja, er zijn er ergens een truc in een uh, Greppel in Hongarije geloof ik. Nee, maar de, de, echt twee keer dat shot naar Abitabool op de pitmuur. Dat vond ik echt fantastisch. Eerst met Ricciardo, uh, motor die ploft. Nou, die reed nog even lekker uh, het halve circuit over, olie erop gooien. Ja, ik vond dat super mooi. Uh, daarna uh, Hulkenberg, ja, dat vind ik dan wel heel treurig. Maar weer dat shot naar Abitabool, ja dat moeten we toch wel even noemen. Die moet zich wel gaan verantwoorden, denk ik, uh, in, uh, in uh, Frankrijk. Ja, want ik moet wel zeggen, de ene Renault naar de andere Renault gaat naar de kloten. Maar uh, die Honda's, die
2: blijven maar uh, draaien. Want daar gaan er nog niet zo heel veel van stuk.
1: en ja, wat Norris, die is uiteindelijk ook uitgevallen. Is dat bekend wat uh, dat probleem was? Ja, dat was een versnellingsbak. Oké. Okay. Ja. Maar goed, het gaat niet heel erg lekker bij Renault in het ik weet niet of Jeroen Esther er nog iets over wil zeggen. Bij Haas gaat het wel heel goed. Bij Haas gaat het uitstekend.
3: Daar gaat het echt heel goed. Dat wordt steeds leuker om te volgen. Dat is echt. Echt Netflix volgend jaar met die, met die documentaire. Met die Gunther Steiner. Dat wordt echt genieten. Ja,
1: nee. ja, ik ben benieuwd in hoeverre je die uh, strijd tussen die rijders ook mee gaat krijgen. In dat Netflix uh, seizoen. Want het is nu al, alweer dat de jongens elkaar gaan raken. Uh, voor mij Gunther Steiner die is nu echt gigantisch uh, zat. Maar goed, ze hebben wel met een maar, beetje geluk. Kant, ook, ze, ook 7 en 8, hè? Nou ja, kijk, ze hebben gewoon, go gewoon goed doorgereden en ze zijn gewoon uit de problemen gebleven. Ik heb ze voor mij de hele race bijna niet gezien op het moment nadat ze elkaar uh, hadden geraakt. Um, en dan, ja, met geluk dat Zouber nog wegvalt, dat ze dan uh, echt nog wel wat prima puntjes binnenhalen. Uiteindelijk staan ze nu weer op gelijke hoogte met. Uh, of met Alfa Romeo dan, staan ze er op gelijke hoogte qua punten.
3: Ik moet wel overigens zeggen dat uh, Grosjean volgens mij toch echt wel genoeg ruimte liet voor Magnus hier.
2: Ja, ik vond dat Magnus had weer een beetje de Deense rooie mist voor zijn ogen... inderdaad, in dit geval. Ja. Maar ja, aan de andere kant, Magnus heeft een contract al voor volgend jaar en Crozian niet. Um, en dat is nog steeds de vraag, hè? Gaan ze Grosjean weer verlengen? Uh, wat ik zou het niet doen, um, ondanks het feit dat Alexander Rossi niet langer weer uh, beschikbaar is. Nee, maar Sergio Perez? Ja, Perez inderdaad zou inderdaad een goede, een goede kandidaat zijn, ja.
0: Dan, ga even staan. Uh, die, degene die dat willen, een groepsbuiging voor Lance Stroll. Hij lag op een gegeven moment zelfs aan de leiding.
1: Ik ga er geen buiging voor geven. Nee, ik
2: blijf uh, lekker zitten als je het niet erg vindt. Uh. Ja, ik wel. Ik wel. Ik heb echt
3: uh, in Duitsland echt uh, voor hem gebogen toen hij over de finish kwam, ja. Maar dat maar is genie.
2: Ja. Ja, wat het dus ja, gewoon, gewoon is. genie is wat het is. Echt, echt gewoon een genie.
3: Volgens mij hebben we ooit eens op Spa-Francorchamps... Jean hebben we volgens mij een keertje de beroemde Giancarlo Fisichella... aan de leiding gehad van een Grand Prix in de Force India. En nu uh, in de... Ja, ja toch ook een beetje nog steeds de Force India. Voor het eerst weer. Ja, Buigen. Gewoon buigen. Die jongen, <lacht> ja. gewoon, die jongen is gewoon goed. En, en uit Q1 gekomen... En gewoon aan de leiding van de wedstrijd. En vierde finishen in een racing point. Nou, oh. vertel maar wie dat, wie dat eventjes nadoet. Niemand.
1: Nee, wat wat de meeste respect is. Op ronde 45... Ronde 45 reed hij gewoon één en laatste. Volgens mij reed alleen... Is uh, Kubica nog achter hem volgens mij? Uh, of Russell? Ja, hij reed achter uh, Russell.
2: Ja. En voor Kubica.
1: En uh, uiteindelijk hebben ze gewoon als eerste een pitstop gedaan bij Williams. En hij naar binnen toe. En uh, hij, uh, hij finisht gewoon helemaal vooraan. Nou, dat is toch perfect? Ik bedoel, George Russell die is er inmiddels je op hoor. Uh, ze nou, hebben gewoon een risico genomen.
0: We gaan even door. Ja. Alfa Romeo, goede race. Uh, Kimmy deed goed in de opening. Hij lag op een gegeven moment derde. Maar toch weer een uh, slecht resultaat.
1: En dan kun je afvragen hoe dat nou kan. Dat Kimmy zo'n goede start had. En dan, ik denk dat ik dan meteen even door ga pakken met de vraag van Hélène. Painted Black. Uh, wat had de Alfa's precies verkeerd gedaan dat ze achteraf nog eens tijdstraf kregen? Nou, Alfa Romeo die, is inderdaad uh, met een dubbele puntenfinish geëindigd. Alleen uh, bij controle is, zijn ze erachter gekomen. Uh, dat ze inderdaad iets met een mapping hebben gedaan uh, van de koppeling. Je moet het zo zien, die auto's die hebben een standaard ECU. Die controleert alle, alles wat elektrisch wordt aangestuurd. Uh, onder andere de koppeling wordt elektrisch bediend. De teams kunnen daarin enkele parameters... Wat is dat, ECU? Ja, dat is de Electric Control Unit. En die controleert eigenlijk dus alles binnen de auto. Uh, uh, en, en de teams kunnen daarin wel enkele parameters gaan aanpassen... Maar eigenlijk wat ze nu hebben gedaan, is een soort van traction control nagebootst... door eigenlijk die koppeling gewoon heel langzaam uh, te laten reageren. En wat je dan krijgt, is eigenlijk dat je koppel gewoon heel geleidelijk uh, gaat... waardoor je niet heel veel wielspin krijgt bij, bij het wegrijden. Ja, en dat, uh, dat is gewoon illegaal. Mag niet. Um, dus vandaar dat ze wel een goede start hadden. Nou, daar hebben ze dus 30 seconden straf voor gekregen. Ik denk dat ze nog van geluk moeten spreken dat ze niet gewoon uh, gedisqualificeerd zijn. Ja, ze gaan nu protest aantekenen. Goed, dat verklaart wel de goede, de goede, de goede start, dat deels. Maar ze gaan wel protest aantekenen.
0: Nou goed, ook, ook dat gaan we zien. Uh, een buiging dan wel voor Williams en Kubica? Is een eerste punt of ook geen buiging?
1: Ja, zeker weten. Hè?
2: dat ja,
3: is natuurlijk wel zuur hè? hij, hij finist een keertje voor Russell en dan krijgt meteen dat puntje ja,
2: ik, ik, wil zeggen, ik zei het gisteravond al Russell heeft echt de slechtst mogelijke race uitgekozen om achter Kubica te finishen um, dat, ik bedoel, je vraagt je echt af is er nog enige gerechtigheid in deze wereld als je kijkt dat Kubica nu één punt heeft en Russell niet. Uh, nou ja, goed.
1: Moet je je eens voorstellen. Van dat Williams natuurlijk al een Dat Russell, die reed dus in die ronde 45 dat Stroll toen naar binnen ging. Die uiteindelijk vierde schoorde. Daar reed Russell ervoor. Hè. Hij dacht eraan van zullen we het doen? Maar hij heeft uiteindelijk niet doorgezet naar zijn team van joh, haal me naar binnen. En uiteindelijk ziet hij inderdaad Stroll vierde finishen. En hij finisht gewoon als elfde. En, en uh, als, als enige zeg maar. Uh, sinds de, van Willem nu geen punt. En Kubica wel. Dat is wel zuur hoor, dan ben je er wel heel dichtbij. En dan had hij misschien wel vijf tot zes te kunnen worden zelfs. Race Reporter, de Formule
0: 1-podcast. Laten we door, doorgaan met de luisteraarsvragen. We hebben er een hoop binnen natuurlijk van, uh, van deze knotsgekken Grand Prix. Formule
1: 1-podcast.nl uh,
0: Daniel, die uh, stelt een vraag.
3: Ja, en denk Jimmy Mana, dat is dan mijn in de blauwe regenponjo uh, gehulde alter ego op Twitter. Nog steeds dat SDR Kwiat wegdoet... Uh, nou of die hem weg gaat doen, dat weet ik niet. Het heeft heel veel te maken denk ik ook met of de talenten die er aankomen... of die genoeg licentiepunten krijgen. Maar om eerlijk te zijn, uh, ik denk niet dat uh, Daniel Fiat door Helmut Marko echt serieus in aanmerking komt... voor een langdurige race-overeenkomst bij Red Bull. Hij is daarvoor te vaak denk ik afgeserveerd. En afgelopen winter is het denk ik echt een noodgreep geweest om op hem terug te grijpen. Dus ik, ik denk dat eigenlijk niet. En deze race helpt natuurlijk heel erg voor hem... ook voor zijn verdere carrière misschien... Uh, buiten Red Bull en Toro Rosso... Om bij andere teams is hij misschien... Uh, best een aantrekkelijke coureur om hem uh, te pakken. Uh, maar ik verwacht eigenlijk niet... dat hij nog heel erg serieus... Uh, bij Red Bull uh, op de radar zit. Ik denk dat hij echt een noodgreep is. En dit resultaat... Uh, Jeroen Demmedal zei het eigenlijk ook al. Alexander Albon he, had eigenlijk een betere prestatie...
2: Uh, dit resultaten veranderen niet zoveel daaraan. aan. Oké, okay, volgende vraag dan van Lennart Stokman. Uh, Just Lennart heet hij op Twitter. En die vraagt over Verstappen en Hamilton gesproken. Rosberg zei gisteren dat Verstappen zijn tot nu toe foutloze seizoen... misschien nu wel beter is dan van Hamilton... gezien zijn fouten in de afgelopen race. Zijn jullie het hiermee eens? Want qua consistentie lijkt Verstappen nu beter. Um, ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik moet zeggen dat ik zou willen zeggen dat Verstappen op dit moment. Gewoon. Eh, gezien het materiaal dat hij dat hij heeft, gezien de verwachtingen die er voor het seizoen bestonden, uh, dat hij op dit moment gewoon de coureur van het, uh, van het jaar is. Um, uh, dan hadden we ook nog een vraag van Hendrik Seip. Die vraagt, heeft Max gisteren het wereldkampioenschap voor rijders opengebroken? Um, en dan refereert hij aan het, uh, het, het, de eerste titel van Vettel in 2010. Die ook uiteindelijk op het laatste moment die, uh, de titel wist te winnen. Uh, dat denk ik niet. Maar wat ik denk wel dat Hamilton uiteindelijk gewoon kampioen gaat worden. Uh, maar ik denk dat Max goede kansen heeft om um, um Bottas nog bij te halen. Uh, dat, daar staat hij op dit moment uh, 22 punten uit mijn hoofd. Um, en als hij dat doet, als hij vice wereldkampioen wordt in een Red Bull... Um, dan denk ik dat hij het heel, heel goed doet. En dat hij
1: inderdaad gewoon
2: uh, uh, de
1: man van het jaar is. Ja, kijk, de, de, het is misschien onmogelijk. Hè? Mocht er echt nog een pechduiveltje bij Hamilton komen... maar ja, het zal niet zomaar gebeuren, denk ik, het kampioenschap in 2019. Nee. Nee, alles is mogelijk, maar realistisch gezien... ik denk dat het achterhalen van
2: Bottas wel nog gewoon te doen is. Het achterhalen van, van Hamilton lijkt me um, nou ja, niet onmogelijk, maar heel, heel moeilijk.
3: Ja, maar oké, okay, maar de vraag was over de consistentie. Maar vind jij dan dat Verstappen consistenter is dan Hamilton... omdat Hamilton nu één foutje in de regen maakt?
2: Um, ja, omdat um, Verstappen uh, iedere keer het maximale uit zijn auto haalt. En uh, Hamilton doet dat nog niet. Hamilton doet dat nog niet? Nee, want hij heeft namelijk niet twaalf wedstrijden brein gewonnen. Okay. Want hij heeft namelijk gewoon met afstand de beste auto van het veld.
3: Uh, ja, maar, maar dan is winnen niet het maximale. Paul position pakken en winnen, dat is niet het maximale.
2: Wat moet hij daar nog meer doen? Nou, dat is ik Paul position halen en, en winnen, en dat is dus twaalf keer op een rij, dat heeft hij niet gedaan. Hij is een aantal keer is die, uh, de mindere van Bottas geweest. Hij is, hij is twee keer uh, inmiddels de mindere van Verstappen geweest. Oftewel, Wat doen? Of, terwijl Hamilton haalt nog niet het maximale uit zijn materiaal. Verstappen doet dat wel. Ja, is dat zo?
3: Hoe meet ja, jij dat dan? Je... Dat kan je niet aan Gasly afmeten. Dus hoe, hoe weet je dan dat, dat Leclerc niet, uh, het nog beter zou hebben gedaan? Ik doe maar een voorbeeld.
2: Omdat Leclerc erachter staat in het kampioenschap?
3: En omdat de nee, maar ik bedoel in die auto. Het is al, het is al, ik probeer je niet een hak te zetten. Maar het is zo moeilijk om in te schatten. Het is zo moeilijk om in te schatten. Ik, 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 ik kijk gewoon naar Hamilton. En ik zie hem al, al, al jaren bij Mercedes rijden. En er zijn altijd uh, verhalen over... Ja, maar Hamilton is zo goed omdat hij zulke goede auto's heeft. Maar... De man presteert ook ongelooflijk consistent al jaren op rij. En hij maakt nu inderdaad gisteren een
2: fout. We hebben, niet, we hebben het nu niet over jaren op rij, we hebben het over dit seizoen. En als ik kijk naar dit seizoen, waarin we weten dat uh, de Honda nog steeds de mindere is van de Ferrari en de Mercedes motor. Waarin we weten dat de Red Bull qua auto toch wel de nummer drie op, het, uh, op de grid is. Als je dan ziet dat uh, Max Verstappen op dit moment op de derde plaats in het WK staat... voor bij de Ferraris en binnen het handbereik van de tweede Mercedes... dan zeg
1: ik ja, dan is hij op dit moment uh, de sterkste van het zegje. Eens? Goed. We gaan verder en met de je vraag je keer maximaal van Egbert, ja. Egbert Meijnen. Uh, die vraagt, was het bij de meeste incidenten niet eerlijker en zinvoller... om voor een virtual safety car te gaan in plaats van de reguliere safety car? Ja, ik zelf denk het niet. En dat zijn twee redenen. Eén, het is gewoon uh, gevaarlijk op de baan. En ik weet gewoon dat de FIA uh, sinds de crash van Bianchi in 2014 op Suzuka... er gewoon geen fan van is als de condities slecht zijn... om het dan af te doen met de virtual safety car... terwijl de mensen op de baan aan het werk zijn... terwijl de uh, voertuigen worden geborgen. En dat zag je nu zelfs al met Leclerc die eraf was. Die liep nog langs de boarding en toen ging eigenlijk Hamilton eraf. Ja, ze zijn er gewoon geen fan van. Liever maar even neutraliseren... Uh, dat die auto's gewoon echt minder snelheid hebben... en achter de 70-car zitten. Uh, dan kan er ook minder snel wat misgaan. En ik denk nog steeds, en dat zeiden we volgens mij met Silverstone ook... Um, dat, um, dan moet ik even nadenken... de Formule 1 ook een beetje de Amerikaanse weg volgt. Dat je misschien soms beter met even 70-car kan doen. Dan kan iedereen weer aansluiten, zit het veld weer dichter bij elkaar... en dan krijg je ook weer gewoon betere races. En voor mij was het op een gegeven moment zoals Russell... die op een ronde achterstand lag die kan zich toch ontdoen en die kan eigenlijk wel weer gaan, gaan meevechten. Dus ik denk dat dat de twee redenen zijn... dat ze gewoon uh, voor een normale safety car hebben gekozen.
2: Oké, okay. um, dan gaan we door naar nog uh, een vraag van Meike. Uh, Dutch Meiken op Twitter. En die vraagt... Er wordt veel gesproken over de mogelijke vervanging van Gasly bij RBR... maar net zo interessant is het euvel genaamd Grosjean. Uh, wie zien jullie hiervoor in de plaats komen? En zij suggereert dan Sergej Sirotkin. Uh, die zegt, uh, want ze zegt hij heeft technische kennis, want hij is ook een engineer. Hij is degelijk en hij heeft sponsoren. Um, nou ja, we hadden het eerder natuurlijk alweer uh, 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 al, al even over, over Haas... en wie daarvoor Grosjean in de plaats zou kunnen komen. Uh, Sirotkin zou niet direct mijn keuze zijn. Uh, die had inderdaad uh, uh, een sponsor in de vorm van S&P Racing... Dat was een Russische bankier die erachter zit. Maar die Russische bankier die, is, uh, um, die, die heeft uh, eigenlijk de, de geldkaart redelijk dichtgeschroefd. Um, daar heeft ook bijvoorbeeld Mikhail Alessin in de IndyCars last van gehad. Want die heeft daar ook geen stoeltje meer. Um, ik denk nog steeds inderdaad zoals Jeroen Scholte eerlijk al zei... dat Sergio Pires de voornaamste kandidaat is om, uh, om, om bij Haas in te stappen. En dan de allerlaatste vraag. Hans
3: Ronnie vraagt... Naast stappen heeft Vettel ook precies gedaan wat hij moest doen. Optimaliseren en teamorder in zijn voordeel herstellen. Eens of oneens. Uh, nou ja, ik ben het er wel mee eens dat Vettel uitstekend presteerde... maar ik ben het ermee oneens dat hij uh, het onderlinge team-duel... nu weer wat in zijn voordeel heeft hersteld. Want eigenlijk, als je gewoon reëel bent en naar het hele weekend kijkt... was de Claire gewoon de snelste van de twee. In de vrije trainingen, in de kwalificatie. Uh, normaal gesproken, zonder het probleem... zou hij waarschijnlijk wel op de eerste startrij uh, zijn gestart... gezien zijn snelheid. Misschien wel vanaf pole Position. En dan maakt hij misschien ook later die fout niet in zijn jacht op... Uh, op de top van het veld. Dus uiteindelijk denk ik dat Leclerc ook dit weekend weer is aangetoond sneller te zijn dan Vettel. Uh, maar Vettel heeft wel gewoon een hele goede race gereden. En van 20 naar 2, dat is gewoon onder deze omstandigheden absoluut hartstikke knap. En uh, zeker eerstel. En uh, het was ontzettend leuk ook om daar uh, die Duitsers op te zien reageren. Want Vettel is toch wel uh, heel erg populair daar.
1: Uh, nou wil ik nog even een belofte inlossen naar uh, Twitter. We hadden vandaag uh, uh, Jeroen Demmendaal op Twitter... die de duizend volgers heeft gehaald. Uh, niet iedereen uh, uh, die naar onze podcast luistert, die zit op Twitter. Maar het is voor ons qua social media wel een van de kanalen... waar we echt verder weg de meeste interactie hebben. Uh, dus voor mij zou Jeroen nog even een kleine shout-out doen... naar zijn duizendste volger. Oh ja, mijn duizendste volger. Uh,
2: en dat is volgens mij... dan moet ik even mijn notes erbij pakken hier. Uh, volgens mij is dat iemand geheten George United... Um, en die heet op Twitter Den Drakendoder uh, Dus volg hem ook allemaal even gezellig terug hè? Want ik bedoel, hij is nummer duizend Nou, dat is speciaal um, En um, ook op, 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 op de oproep van een andere volger Heb ik uh, bij deze besloten Dat iedereen vandaag een biertje krijgt uh, Je moet hem alleen wel even zelf betalen aan de bar
1: Nou, gaan we doen Goed, volgende Grand Prix die
0: van Hongarije. De laatste voor de zomerstop. En uh, vorig jaar kwalificatie pole position voor Lewis Hamilton. En valt er bot als tweede. Max Verstappen had hier vorig jaar niet zo'n goed resultaat. Motorproblemen en hij viel uit. De Grand Prix van Hongarije. Dus dat is al dit weekend. Volgend weekend, dat is de 4 augustus. Wat Potverdorie, augustus alweer. Race om tien over drie, natuurlijk. Kwalificatie drie uur op zaterdag. Jongens, jullie voorspelling van de top drie en jullie nummer tien.
1: Ik wil eerst even inhaken inderdaad, op de, uh, de podcast van deze week. Omdat we inderdaad geen voorbeschouwing doen dan voor Hongarije. Dus zitten wij eigenlijk gewoon beide in één. Omdat ja. het een back-to-back uh, -back race is, zeg maar. Um, qua Hongarije, mijn top drie. Daar ga ik eens even heel snel, maar wel heel kort over nadenken. Ik denk toch dat uh, uh, ik denk Hamilton, uh, Leclerc, Vettel en de tiende denk ik Ricciardo. Ik denk dat Leclerc wint, um, dat Vettel tweede
2: wordt en dat Max derde wordt en tiende wordt George Russell.
3: Ik denk dat uh, Max Verstappen gaat winnen. Die zit in de goede moed, ja, die gaat uh, in Hongarije perfect met boelbaantje. die gaat daar winnen. Uh, tweede wordt Lewis Hamilton in herstel. En derde wordt uh, Charles Leclerc. En uh, nummer tien van deze wedstrijd wordt Carlos Sainz.
1: Lucas, jij nog een uh, voorspelling uh, wagen? Um, Lewis 1, Bottas 2. Laat
0: ik iets geks doen. Laat ik gewoon de, uh, de, de kwaliteit van vorig jaar pakken. Kimi 3 en Carlos Sainz 10e. Cool. <laughs> ja. Uh, volgende week dus de Grand Prix van Hongarije alweer. Heren, mag ik jullie bedanken voor deze fantastische aflevering... van de Duitse Grand Prix?
1: Natuurlijk ja, hopen dat we voor de vierde keer op rij... weer gewoon een knallende Grand Prix gaan hebben. Maar het kan nu zijn dat die weer een keer wat minder wordt. Dan moeten we niet meteen weer gaan uh, lopen spuwen. We weten dat het kan.
0: Wat is typisch zo'n gereis? Ik ken alleen goulash. Voor de rest weet ik helemaal, geen, God, helemaal niks qua eten en drinken van het land.
1: Misschien kunnen ze op, op Twitter wat suggesties doen, wat, uh, wat we moeten ja. gaan. Doen. <laughs> Lekker makkelijk. Ik zeggen, ja. <laughs> Oké, okay, bedankt voor het
0: uh, luisteren. En doneer via racereporter.nl heren. Dankjewel en tot de volgende aflevering.
1: Yes, tot ziens. Doei doei.